0: Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um podcast aqui da Rippos. Bom, como se tornou quase um hábito aí eu comentar algumas das coisas que acontecem durante a semana, algumas notícias que venham a ser relevantes aí para você, quero começar falando hoje sobre a Jen Psaki, não sei se vocês conhecem, ela é a secretária de imprensa do governo Biden dos Estados Unidos. Bom, o que, que nos interessa aqui? A Jen Psaki acabou dizendo essa semana, se não me engano, na sexta-feira, entre aspas, quer dizer, abre aspas, nunca fomos a favor de lockdown, fecha aspas. Se você já ouviu o nosso, como dizem lá, vovô Joe falando, você vê que ele é o inverso completo dessa frase da da diana até nos debates é, aí do, de 2020 com o trump o biden se posicionava claramente a favor de um lockdown é, geral nos estados unidos e se posicionava até que o ele, o, de, o governo deveria pressionar o, o o banco entre a banco central americano né que é o federal reserve o fed para que imprimisse mais dinheiro e subsidiasse esse tipo de, de lockdown, subsidiasse os empresários para que eles não sofressem os danos econômicos aí de um lockdown. Nem preciso dizer que isso é uma ideia fantasiosa que gera necessariamente desvalorização da moeda, inflação. Né? Quando é, o governo perde o seu crédito, né? é o que eu sempre falo aqui, o dinheiro tem um valor é, que a sociedade deposita nele. A partir do momento que a sociedade perde a, a confiança na instituição que lastreia esse valor, que é a responsável por credibilizar o dinheiro com esse valor, obviamente você vai ter fenômenos como inflação né? ou desvalorização cambial unicamente. Né? É o caso da Venezuela, por exemplo. Né? Então, assim, o, o governo do Biden nunca foi contra o lockdown, sempre defendeu o lockdown. Mas o que interessa é o seguinte, está pegando mal defender o lockdown, porque agora, parece que depois daquela histeria que aconteceu por causa dessa merda, desse vírus aí, as pessoas agora, eu acho que elas estão voltando a raciocinar, está entendendo? Deu aquela histeria, as pessoas perderam todos os neurônios, ficaram só com um e com dois, com o neurônio do sim e do não. E agora o, o cérebro está conseguindo ganhar um pouquinho de estrutura, está conseguindo produzir mais terminações nervosas, e a pessoa começa a ver que lockdown é loucura. Que você trancar a economia por causa de qualquer doença que seja, por mais mortal que seja, vai ter danos muito piores. Né? Assim... Eu vou contar uma história pra você. Eu acreditei nesta merda por dois segundos. eu me senti um completo imbecil por causa disso. Eu lembro que eu tava no meu apartamento em Curitiba e eu tinha pedido um lanche, alguma coisa assim, e já tava naquele negócio de, ah, vamos fechar tudo, Covid, não sei o quê, chegou no Brasil, sei lá. E aí eu, eu tava meio cético com isso, sabe? Eu falei, porra, vamos fechar tudo esse caralho, né? Vamos fechar tudo, porra, que merda, né? Eu, porra, que, que bosta, eu tava puto com isso. Daí eu, 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 eu tinha as informações antes, porque a gente tem contrato com, com a China, e os nossos representantes lá falaram, olha, isso aí vai ir para o Brasil inevitavelmente. Né? Não tem como você, é, vamos dizer assim, parar o vírus aqui, é impossível isso. Até porque é muito mais interessante economicamente para a China que o vírus vá para aí. Né? Então a gente tinha essa informação, a gente teve essa informação para ser claro em novembro de 2019 e desde então a gente soou os alertas aí para o povo dar uma, pelo menos aqui os franqueados da RIPOS dar uma, enfim, se preparar para alguma coisa meio estranha, né? O que disparou pra mim, assim, o alerta foi aquela portaria assinada pelo Moro e pelo Mandetta que permitia que o governo brasileiro fizesse esse tipo de coisa. Ali eu, eu soube que ia dar merda. Ali eu soube que ia dar merda. Né? Que iam um fechar tudo de fato. Mas enfim, voltando à história. Eu levei essa porra a sério por dois minutos. Eu pedi o, o lanche lá e eu lembro que eu tava descendo. Eu, porra, tem Covid agora, né, caralho. Vou... Tinha um álcool gel lá no meu apartamento e eu descia lá, não sei o que. Aí eu lembro que assim, veio o lanche num pacotinho e veio uma sacola por cima, né? aquela, aquela sacola assim de... Eu não lembro se era uma sacola de plástico, mas acho que era de plástico. Era uma sacola de plástico, assim, vedando o negócio e daí tinha uma vedação ali, né, do, 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 de papel, né, de papel cartão, assim. E aí você tinha um recipiente que vinha o lanche. enfim eu peguei aquele negócio ali cumprimentei o sujeito dei boa noite enfim me despedi subi para o apartamento coloquei essa sacola em cima da mesa passei álcool gel na mão falei, pô vou esterilizar minha mão aqui né não pegar no lanche e aí eu abri a sacola quando eu abri a sacola eu já me viu a cabeça pô mas aqui eu me né eu, se tiver alguma coisa aqui eu tá na minha mão de volta né e aí eu lembro que o meu cérebro já deu uma parada assim, mas peraí, ó, eu vou ter que abrir essa sacola, né? se for para higienizar, eu vou ter que higienizar de volta a minha mão, eu vou ter que tirar esse, esse recipiente aqui onde veio o, o sanduíche, eu vou ter que abrir, né? eu vou ter que tirar o negócio onde vem ele com o que é o, com o isopor lá, né? com aquela caixinha que você abre assim, você pressiona e você abre de, de isopor, eu vou ter que tirar aquilo ali e, se o vírus estiver ali ou no aquele papel que envolve o sanduíche, se é que existe algum papel, eu vou estar com esta merda. E não tem como eu comer esta porcaria com, passando álcool gel a todo instante. Eu me senti um completo imbecil de não ter percebido isso previamente, de eu ter que passar por uma experiência sensorial para descobrir que é impossível que você se proteja de qualquer vírus. Não é? é por isso que você tem a porra de um sistema imunológico. É? Para ele te defender disso, porque é impossível que um alquinho gel, uma mascarazinha, te proteja completamente. Entendeu? E daí as pessoas... Assim, vem me dizer, Estevam, você não, não acredita na ciência, não sei o quê? Olha, a gente tem que partir do seguinte princípio. Você sabia que a aspirina não tem comprovação científica? Você sabia que existia componentes da cocaína na Coca-Cola e a sociedade médica, a sociedade, a, os cientistas da época diziam que era o maior barato, que era 100% seguro. Né? O que vocês dizem científico é só opinião, gente. Não tem nada de científico em nada do que vocês veem hoje. Nada, absolutamente nada de científico. Se você for ver as certezas que... A, Primeiramente, não tem como a ciência ter certeza de uma coisa. Se a chegar na ciência é a cultura da dúvida, se a ciência chegar em alguma certeza, já não é ciência, porra. Tá entendendo? Daí já é objeto de fé, tá? É definição isso. Se você fala com qualquer cientista sério, ele confirma isso que eu estou te dizendo, né? Olha, as pessoas não sabem nem o que é método científico hoje em dia. O método científico tem que funcionar com base em uma coisinha chamada dialética. A dialética é o confronto de duas opiniões, antagônicas ou semelhantes, divergindo em certos pontos. Mas tem que haver um diálogo, entende? Se não há diálogo... Se não há confronto, não há ciência, não há condução de pensamento à doutrinação. Se só tem um tipo de pensamento vigente, de não existe ciência. E, por definição, não existe o um método científico, porra. É difícil. Provavelmente, ah, esse cara não sabe o que está falando. Pelo amor de Deus, você já estudou esta merda? entendeu Eu estudei para falar isso. Eu não estudei um, dois anos, eu estudei oito, dez anos, esta bosta. Eu estou há tempo estudando essa bosta para saber que só tem picareta nesta merda. Está entendendo? Por isso que eu tenho segurança para falar isso. Só tem picareta falando asneira sobre esta suposta crise sanitária. Entendeu? Mas vamos voltar lá ao assunto da Jen Psaki, né? a secretária lá de imprensa da Casa Branca ela está vendo que as pessoas criaram algum tipo de censo sobre o lockdown. Viram que não funciona, viram que não funcionou. Né? E agora, obviamente, os políticos vão ser cobrados a respeito disso. Você vai ter processos correndo né, contra isso. Você pode processar o Estado é, por conta dessas coisas. Você pode também processar um político por conta dessas coisas. Afinal, ela está usando talvez o poder pro público a benefício próprio então você pode processar o sujeito no seu CPF não até melhor que você faça isso né mas você vê aqui que eles estão a cada dia a mais tentando se afastar dessa noção ó, fomos nós que fizemos o lockdown por quê porque tá feio defender tá entendendo eu acho que só o retardado do Atila Tamarindo ainda defende essa porcaria. Não é possível isso. Entendeu? E outra coisa que me assusta, a sociedade brasileira é muito medrosa. Eu nunca vi sociedade assim para ter tanto medo de ter um problema de saúde, gente. Puta que pariu, caralho. Entendeu? E isso é uma coisa surpreendente, porque as pessoas morrem de medo de ficar doente. Eu nunca vi isso, entendeu? Eu só parei de ficar doente quando perdi o medo dessa merda. Né? Eu tive um problema de saúde assim que eu fui morar sozinho. Né? Eu tive, enfim, alguns problemas que não vêm ao caso e eu engordei muito eu tive que fazer uma reeducação alimentar assim eu tive que mudar meu, minha maneira de me alimentar completamente e até hoje eu sigo essa maneira enfim isso teve algumas consequências por exemplo mudança de humor no começo mas eu ganhei assim um sistema imunológico absurdamente forte sabe e olha eu, eu comecei a ter disposição minha vida mudou muito, hein? Você vê, assim, você comparando o que hábitos bons fazem com você é, em, em frente à medicação <risos> exagerada, enfim, não há comparação, sabe? Nenhum medicamento te dá tanta segurança quanto o teu sistema imunológico, né? Experiência própria, assim, né? Talvez você seja médico e discorde de mim. Eu, médica e discorde de mim, mas é uma coisa que você tem que concordar. O sistema imunológico é o responsável por tudo. E todos os medicamentos agem em si no sistema imunológico. Do, pelo menos a maioria agem no sistema imunológico para depois surtir algum efeito no corpo. Né? Melhor dizendo, de, agem primeiro no sistema imunológico para depois de fato curar o indivíduo, não é, para que os sintomas desapareçam. Enfim, mas está aí. Ninguém mais aguenta falar em lockdown. Eu gostava de lockdown quando ele era só um Transformers. Ele era um decepticon. Eu lembro que tinha um decepticon lá que era o lockdown. E aí fizeram esta porcaria, porque obviamente isso só colou porque ó, a a sociedade nossa está doente, de fato. Né? É uma sociedade que não pensa mais. É uma sociedade emburrecida. Né? Você pode pegar aí os, os QIs dos anos 60 para cá, você vai ver que esta merda só cai. Né? Enfim. Eu começo a chegar no, na conclusão de que a gente teve sorte dessa porcaria durar só, só um ano, sabe, o lockdown em si. Porque, olha, gente, eu nunca vi as pessoas comprarem um discurso, comprarem uma coisa tão facilmente assim, sabe, Primeiramente, você num cargo de político, você num cargo de liderança, bem entre aspas, eu não considero político líder de nada, mas como é que você, no uso de suas atribuições, vai lá e diz que ninguém mais pode comercializar, só pode comercializar aqueles produtos que as pessoas não, se vive, não vivem sem? Gente, pelo amor de Deus. Primeiro, quem é o senhor político para julgar que você pode viver sem as suas coisas que você compra diariamente, semanalmente, mensalmente? Né? Vamos dizer que você goste muito de viajar. Você é um aposentado, você gosta muito de viajar. Isso se transformou em parte da sua rotina. Você, como viaja bastante tem mais de dois neurônios, né? já está é acima, acima da média de, de QI da população, você sabe que hora ou outra você come alguma coisa e essa coisa não te faz muito bem, ou você acorda com uma coriza, dependendo de onde você dormiu, se tiver muito mofado o seu quarto, enfim. Você está disposto a correr esses riscos pelo benefício de conhecer novos lugares, que para você é uma forma de vida. Aí chega o seu político lá, de estimação, o seu político prefeito, governador, enfim, um idiota que conseguiu um cargo, e isso foi o melhor que ele fez na, em toda a sua vida, ele sabe mentir com exatidão, então, exatidão, eu digo, né? ele sabe mentir muito bem, de forma a convencer grande, grande parcelo da população, que é um, que talvez votar nele seja uma boa para o seu estado, aí, ou para a sua cidade. Esse cara toma... Para se si, a autoridade de dizer, olha senhor aposentado, você não pode mais viajar, porque o seu estilo de vida não é o estilo permitido em nossa sociedade nessa questão aqui de sanitária. Entende? A gente beirou o absurdo, a gente já está na cultura do absurdo, sabe? A gente já entrou naquilo do, do, do Sócrates, sabe? Diziam que, que Sócrates era ateu, daí no julgamento de Sócrates, lá, olha, ninguém me escutou de fato, isso aí é só uma acusação. Né? Eu acredito que o Sol e a Lua talvez sejam deuses enfim. Né? É, acusaram Sócrates de corrupção de, de menores. Quando ele, na verdade, estava, enfim, conversando com os jovens lá e tal, acusaram Sócrates de, de perseguição de menores, enfim, é, corrupção de menores também. Enfim, se você chegar à conclusão, de fato, a analisar o processo de Sócrates lá, você chega que, enfim, estavam julgando Sócrates porque não gostavam de Sócrates, entendeu? E essa é a nossa sociedade hoje. Se você, assim, trabalha com vestidos de noiva você trabalha com eventos, você é dispensável para o senhor prefeito, para o senhor governador. Se você trabalha, por exemplo, com produção de bolos, você também é dispensável para o seu prefeito, o senhor governador, não é? Você é dispensável para esse cara aqui, que acho que não passaria nem num teste de psicotécnico, né? você é dispensável para esse sujeito. É lamentável, é lamentável que a gente tenha chego nessa situação, sabe? É... Poucas, poucas vezes na história humana isso foi visto, sabe? Nesse ano de 2020, 2022, a gente viu excessos desse tipo de pessoa que assim, deixariam Lenin, Hitler, Stalin, Mao Tse Tung de boca aberta, assim, sabe? os maiores ditadores do mundo batem palmas para um prefeitinho de cidade de merda, de interior aí, É isso aí que a gente está vivendo, entendeu? E o pior é o seguinte, o, o povo tem legitimidade para derrubar um prefeito, tem legitimidade para derrubar um governador e não faz isso, não usa o seu poder, por quê? Porque um juizinho, talvez regional, ou um juizinho lá do Supremo Tribunal Federal, Obviamente eu não estou falando do Supremo Tribunal Federal do Brasil, estou falando do Supremo Tribunal Federal de Uganda, ok? Então, por favor, não se zangue comigo, Barrosinho. É, você veja, o, porque o, o cara lá da Suprema Corte falou, o brasileiro acata. Eu, eu, eu fico embasbacado com um negócio desse, Entendeu? Olha, constitucionalmente, a invasão da Alemanha foi crime, gente. Pelo amor de Deus, e se não tivesse invadido aquela porra? O, o cara tava matando judeu lá até hoje, cacete. Hã? Mas que merda vocês estão pensando, porra? Ai, não é constitucional. É óbvio que não é. E não pode ser. Você acha que essa gente vai criar um mecanismo legal para tirar eles do poder? Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Você nasceu ontem, né? Pelo amor de Deus. Enfim, se tem uma coisa que me deixa puto da cara, puto da vida, é falar de imbecilidade política, entendeu? É por isso que não respeito nenhuma, entendeu? Não pago multa, pago sim bons advogados e é isso que, na verdade, nos livra e nos deixa um pouco, assim, tranquilos nesse mundo imoral e de pura fantasia aí desse. Que vivem a, maioria, a maior parte da parcela aí da população. É um nojo. Enfim, 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 vamos para outra, outra notícia aqui. Tá? Vocês souberam, o Chile vai acabar com o um exército. Não sei porquê, entendeu? Não sei porquê, mas vocês sabem que o Chile está passando por uma reforma constitucional que com certeza vai dar merda. Uma constituição tem que ser feita por boas pessoas e no Chile, hoje em dia, pelo jeito, só tem louco. Então, provavelmente, vá dar merda. Né? Se você quer conhecer é, o deserto do, do, do Atacama, vá logo, antes que o Chile vire o inferno na Terra. Okay? Conheça o deserto do Atacama. É, infelizmente, não poderemos participar mais do Rally Dakar. Aqui os brasileiros, porque aquilo ali vai virar um, um, um mar pegando um, um deserto pegando fogo, melhor dizendo. Provavelmente o Chile venha a acabar aí, venha virar um, um negócio muito louco, enfim. Isso se o Maduro não quiser invadir o Chile. Ai ai, não sei se vocês viram, mas. É, no, último, no último podcast eu comentei com vocês sobre aquele, aquele caminhãozaço que estava tendo lá, né? aquela manifestação dos caminhoneiros lá no Canadá, que o Trudeau até se escondeu. Né? E, enfim, esses caminhoneiros estavam sendo é, financiados por uma empresa chamada GoFoundMe. É uma empresa de doação, enfim, que você pode financiar o, o que você quiser, e a Me bloqueou os recursos dos caminhoneiros por causa disso. Que surpresa, não é? Que surpresa. Enfim, gente, quando vocês precisarem financiar qualquer coisa e essa coisa seja uma causa ideológica, seja uma causa oculta, uma coisa que seja contrário ao establishment, né, ao que está estabelecido, ou seja, que seja contrário a uma Suprema Corte, que seja contrário a um tribunal superior de qualquer porra lá, obviamente estamos aqui falando de Uganda e Zimbábue. Né? Quando você for fazer uma revolução deste, dentro desses países aí, obviamente, abre em parênteses aqui, Uganda e Zimbábue, ok? Aqui discutimos só é, política de Uganda, Zimbábue, movimento regional, é, revolucionário de Uganda e Zimbábue. Tá bom? Quando você for fazer isso, você não pode usar os mecanismos do Estado. E a moeda é um mecanismo estatal. A moeda vigente no país é uma moeda de controle estatal. Ok? Aqui na Ripples, não pagamos os nossos funcionários em real ou dólar. Nós pagamos os nossos funcionários em Bitcoin. Ok? Os caras adoram. Os caras adoram. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Os caras adoram. Claro que eu fiz eles entenderem que o essa merda pode vir a cair, pode vir a subir, entendeu? A mesma coisa, <coughs> se você está ganhando em euro, o euro pode subir ou pode cair, ok? Diferença que o Bitcoin pode cair muito mais, subir muito mais também. Hum? Mas depois que eles entenderam isso, o negócio melhorou muito por aqui, hein? Primeiro porque o nosso caixa é muito maior, né? Aí, dizer assim, ah, teve as receitas de quedas de Bitcoin, caiu, te afetaram? Não, me afetaram. Pois, a primeira coisa que você tem que fazer quando você tem algum laço nisso, em uma moeda estrangeira, é se prevenir dessas oscilações, né? Então, modéstia à parte, a gente sabe fazer isso muito bem. Graças a Deus, nada de mal aconteceu conosco. Mas, enfim... Qualquer coisa que vocês queiram fazer de fato e seja contra o Estado, não usem ferramentas do Estado para ir contra ele, entendeu? A não ser que vocês queiram fazer uma revolução assim silenciosa, invadindo os mecanismos. Vamos supor o seguinte, vocês querem mudar uma lei, daí vocês vão lá em plano, colocam lá determinados deputados lá no, no Congresso desse país, botam também juízes, né? de primeira, segunda, terceira instância até a última instância para defender o seu lado. Aí sim você tem uma estrutura do poder. Né? Depois que você tem uma estrutura, você pode ter uma superestrutura. Não uma estrutura muito grande, não quer dizer isso, mas sim algo que está em cima da estrutura. O que seria esse algo? Seria um presidente da república, os ministérios. Aí sim você poderia governar, mas sem uma estrutura sem juízes de base, sem delegados que, que tenham a sua mentalidade, que tenham a sua ideologia, é impossível que você governe. Tá? Até por isso que o atual governo não consegue fazer isso, não consegue governar de fato. Né? Não, e aí tem que fazer concessões cada vez maiores de poder, enfim. Mas isso não é culpa do governo em si, é culpa da sociedade que não se preparou para ter um governo desse. Mas explicar isso é difícil hoje em dia. Né? Mas eu acho que é isso. Ah, não, não, não. Tem uma outra coisa que, na verdade, é o tema do podcast de hoje, que eu queria falar com vocês, que é a recente queda aí das ações do meta. Da meta. Eu acho que é, é do meta, eu acho. Meta é algo extremamente grande. Né? O algo a ser alcançado. Uma meta. né? Desculpa, algo extremamente grande é, é ARC, A-R-C, ARC. Mas meta é algo que se deseja alcançar, não é? Em hebraico quer dizer morte, mas enfim. É, estamos falando de outro tipo de meta aqui, espero. Ou não, vamos discutir isso aqui. Tá? É, as ações deles estão, estão caindo, né? estão caindo muito, muito. Caíram 20% aí, se não me engano, no último... Na última quinta-feira, eu acho. Dia. Eu acho que foi quinta. Não. É, foi quinta, eu acho. Quinta ou sexta, me desculpem o erro, caso eu tenha, tenha feito. Tá? O, que, que, o que, que de fato interessa nessa questão? Tá? Ações de empresa, no geral, caindo ou subindo, não afetam o fluxo de caixa da empresa. Tá? Então, por uma ação. É ter caído ou ter subido, a empresa em si não ganha nada com isso. Só o portador da ação ganha se o valor da empresa subir. Só o portador da ação perde se o valor da empresa cair, tá bom? O dinheiro da emissão de ações, da emissão de títulos de, de ações, enfim, só vai para a empresa na abertura. Quando quem recebe esse dinheiro da compra é a própria empresa, no IPO Initial... É, eu não lembro o nome do termo, IPO. Caralho, vou ter que pesquisar aqui. Enfim, só vai para o IPO, ok? Só no IPO que a empresa recebe, de fato, essas... o valor por essas ações, né? Initial Public Offering. Está aí, IPO. Tá? Só vai no IPO. Depois... O valor da ação, o preço da ação, quem regula é quem comprou a ação, entendeu? Se eu comprei uma ação no Facebook lá em, sei lá, 2008, por 10 dólares, e eu quiser vender ela hoje por 10 mil dólares, eu posso pedir esse valor por ela. Se eu vou vender, também não quer dizer que eu vou vender, né? Mas enfim, e também o valor de uma ação geralmente é o comumente praticado no mercado. Não reflete de fato que essa ação vai ser vendida ou que o valor da empresa seja de fato esse. Quer dizer que as transações recentes daquela envolvendo o título daquela empresa foram praticados por aquele equivalente monetário. Tá? Então também não reflete o valor em si da empresa. Tá? Até existem mecanismos para você corrigir isso, para você tentar entender um pouco de quanto o valor de uma empresa é, qual o valor pertinente de uma ação, de uma empresa? Autores aí, por exemplo, que eu gosto muito, o Damodaran, aço o alto Damodaran, né? É um cara aí que eu acho que tem coisas pertinentes a se falar por, com ações de varejo, com ações de, por exemplo, Uber, desses, dessas empresas que não têm fluxo de caixa positivo, estamos estão sempre em prejuízo ou lucro zero, né? O Damodaran ele ensina como você praticar esse, esse valuation, né? como fazer essa conta de fato. E assim, quem tinha que ver aulas do Damodaran é o Nassim Taleb, que aplicou a fórmula da perpetuidade na merda do Bitcoin, sendo o Bitcoin não é um ativo, o Bitcoin é uma moeda, caralho. Então assim, o, o Nassim Taleb emburreceu, não sei porquê, é, não sei o que ele fez, se ele fez uma lobotomia, não, não sei se ele está sendo pago para falar isso. Eu sei que ele emburreceu o velho Tagagá, sei lá o que deu. Tá entendendo? Não confie nesse cara, esse cara só está falando groselha já há muito tempo. Ele escreveu uns livros legais, mas só está falando merda já há muito tempo. Tá? Mas enfim, não é o que... Por que eu estou falando tudo isso? O preço da ação não interessa. O que interessa é o seguinte. O mercado está vendendo essas ações porque há muito tempo os usuários mensais do Facebook estão estagnados. E cada vez mais você tem um comportamento da classe jovem, dos jovens no geral, a preferirem o TikTok às redes sociais do Meta, por exemplo, Facebook, enfim. O pessoal ainda usa o WhatsApp e tal. Mas, quando se fala em, em engajamento, o pessoal está preferindo o TikTok. Por quê? Primeiramente, as receitas de anúncios do Facebook sofreram uma alta gigantesca. Gigantesca até o ano mais ou menos aí de 2020, 2019, 2020. Até então, acho que o Facebook era a maior receita de publicidade do mundo. Né? O que, que acontece? Essa publicidade funciona através de um leilão, onde você dá, por exemplo, um custo por dia, um custo não, um investimento por dia que você quer gastar com publicidade. Vamos dizer aí que você, fulano, quer gastar 100 reais ou 100 dólares, sabe-se lá, vamos botar 100 reais por dia com um anúncio, tá? E seu anúncio vende muito bem. Vende, vende muito bem. Para cada 100 reais por dia que, que você investe, você retorna em torno de 10 mil reais. Tá? Vamos pensar isso. Você tem mais ou menos, quando você observa os seus meses, lá, o teu mês inteiro, você mais ou menos assim teve essa média. Tem dias que você investiu 100, voltou 50. Mas tem dias que você investiu 100 voltou 500, tem dias que você investiu 100 voltou 10 mil, tem dias que você investiu 100 voltou 15 mil, tem dias que você investiu 100 e voltou 100 mil. Tá? Só que quando você pega lá os 28 dias do mês ou 31 dias do mês, se você vende nos finais de semana também, e você divide o valor, o valor investido pelo valor arrecadado, lá você chega mais ou menos nessa conta. Que cada dia do, do mês você investiu 100 e voltou 10 mil para você. Beleza? Foi o teu faturamento médio por dia. Tá bom? O que, que acontece? Com a popularização desses mecanismos publicitários e cada vez o mercado se pressionando mais a entrar nessas plataformas, desculpa, o mercado tendendo a entrar nessas plataformas por fechamentos obrigatórios, quando você coloca muita gente para anunciar para uma mesma audiência, essa audiência custa mais caro. Por quê? Porque o sistema de anúncio é um leilão. Entendeu? Se teu produto for atrativo e você tiver uma marca consolidada dentro do, da internet, você não vai ser afetado tanto com isso. No entanto, a entrada de novos anunciantes vai afetar, sim, a maneira que você anuncia nesse tipo de rede. O que, que acontece? As marcas acabam preferindo o que elas conseguem atingir sem pagar. O orgânico. Tá? O orgânico sempre vai ser melhor para uma marca. Principalmente se tiver muita entrega. Tá bom? É por isso que tantas marcas e tantos usuários estão querendo ir para o TikTok. O TikTok trouxe esse sonho da menininha lá que dança, conseguir virar uma influencer, trouxe o sonho do cara lá que fala sobre investimento, conseguir formar uma audiência fazendo vídeos no TikTok. Enfim, não há nada de errado com isso, tá? O que há de errado, no meu ponto de vista, é o Instagram não ver que isso ia acontecer. O meta não ter visto que isso ia acontecer. É óbvio que isso ia acontecer. É óbvio que você teria uma migração para uma plataforma que entrega mais. Antigamente, o YouTube entregava muito bem. Né? O Instagram mesmo entregou muito bem até ser, ser comprado pelo Facebook. Por quê? Porque você criou uma guerra lá dentro. Entendeu? E não tem como você tornar um, um, um sistema de, de marketing rentável... É, trabalhando somente no, no, no anúncio pago, no tráfego pago. Se, se torna muito caro, as pessoas, hora ou outra, vão testar isso, não pense que seu usuário é um idiota, respeite os seus usuários. Né? Uma coisa que o cara do, do Telegram, lá não lembro o nome dele, fundador, deixa eu pesquisar aqui para não falar, para dar o devido crédito. Né? Uma coisa que o cara do Telegram acertou é o seguinte, é Pavel Durov, é Pavel Durov, fundador do Telegram. Ele falou, olha, quer saber porque eu acho que o Telegram é uma empresa melhor do que o WhatsApp? Porque a gente respeita o nosso usuário, a gente não fica enchendo o saco dele. A gente não fica botando é, barreiras para esse cara enviar mensagem, a gente não fica botando essas barreiras aí. Ah, Estevão, mas o Telegram vai ser censurado em um monte de países. É, tem países que vão escolher censurar a liberdade mesmo. Porque tem países que não tem liberdade nenhuma. É o caso do Brasil. O brasileiro não tem liberdade. O brasileiro não sabe o que é liberdade já há muito tempo. Se vejam. Quando foi para entrar essa nova essa nova lei tributária brasileira, a classe empresa, a vigente hoje, né, a classe empresarial aqui no Brasil não quis, fez protesto, enfim, falou que não ia pagar essa porcaria, porque no final das contas essa nova lei tributária centraliza toda a emissão de nota fiscal dentro da União, né, e uma a Receita Federal pode ter auditar por notas fiscais emitidas na lei passada, quem, diria, quem dizia que uma nota tinha efeito legal era o vendedor e não o Estado. Então, obviamente, você tira o poder de validar uma transação, de validar uma garantia das empresas e coloca isso na mão do Estado. E colocar na mão do Estado sempre é encarecer. Por quê? Porque o Estado tem uma máquina pública para sustentar você vai ter que entrar com um advogado caso você tenha algum problema, você vai ter que ter um processo jurídico correndo, entendeu? Então é sempre pior envolver o Estado. Quando isso estava nas mãos das empresas, você chegava lá e pedia a garantia direto para a empresa. entendeu? Muito ainda é feito assim. Muitas, muitas empresas ainda, graças a Deus, ainda trabalham assim. Mas é óbvio que qualquer complicação hoje em dia está nas mãos do Estado. E isso cria efeitos monetários, isso vai encarecer um processo de venda, vai encarecer a estrutura empresarial que você precisa ter, porque você tem que botar isso na conta, que alguém vai te processar por um motivo banal, talvez, entendeu? E antes não, isso, antes disso não estava. Tá? Enfim, a classe empresarial na época foi muito contra, foi, enfim, eu não... Eu não acompanhei direito porque eu não estava vivo, eu já nasci nesta merda desse sistema, mas não tinha apoio, era a classe empresarial sozinha, não tinha apoio da população porque, enfim, já tinha aquele discurso, né, quem, quem bate cartão não vota em patrão. Então, <risos> então não, não teve força e essa merda desse sistema entrou, mas é óbvio que a centralização de emissão fiscal prejudica o empreendimento, qualquer um, prejudica a economia em si, né. Você me pergunta, mas tá, o Brasil é um país capitalista? Não. Não. O Brasil é um país comunista, sempre foi. A ideologia vigente hoje no país ainda é a comunista. Por quê? Você pode ter até um presidente dito de direita, mas toda a estrutura de poder é comunista. Né? Toda a estrutura de poder é de esquerda. Né? Você sempre teve é, presidentes de esquerda e eles tiveram muito tempo para... Trabalhar em cima do Estado, trabalhar em cima de cargos e funções, enfim. Trabalhar sobre um processo seletivo de juiz, na prova, no exame da OAB, por exemplo. Todos os temas que você tem que estudar são ditos pelo, pelas gerações anteriores. Então, é óbvio que o país ainda tem ideologia de esquerda, o país ainda é comunista. E, infelizmente, ele tem uma... Bom, pelo menos... Eu acredito que está começando a ter uma fagulha de mudança, mas me parece que ele tem uma economia totalmente fascista. O fascismo, você tem algumas empresas que ditas amigas do rei, né? Você pode ver aí a a, a OAS, a Odebrecht, a a Friboi lá, como é que é o nome? Essa empresa aí fugiu o nome porra, a JBS Friboa, enfim, você tem essa empre essas empresas aí que tomaram empréstimos do BNDS e se beneficiaram de taxas de juros extremamente baixas ou totalmente nulas para crescer mundialmente. Né? A JBS foi até a responsável pela prisão de Mossack Fonseca, que foi... Assim, o maior escândalo offshore do mundo até hoje. E não sei porquê, ninguém no Brasil fala disso. Ninguém no Brasil fala sobre o escândalo da Mossack Fonseca. A forma que isso foi descoberto, enfim, foi pela empresa brasileira JBS. Tá? Então você vê assim que é, tá cada vez pior você transacionar dentro, dentro disso. É, todo, todo esse mecanismo que eu estou tô, tô dizendo aí que está acontecendo com meta, tudo isso aí que a desvalorização da adição, a entrada de novos anunciantes lá, o porquê que isso está pressionando as receitas de marketing para baixo, porque, obviamente, olha, eu trabalho com tráfego, eu trabalho com marketing, o que, que eu vou fazer quando o meu custo por impressão, o custo que eu tenho para atingir determinada parcela da minha audiência... O meu, ou o meu custo por conversão está aumentando dentro das redes sociais do meta. Eu vou tender a tirar esse dinheiro de lá, entender a tirar esse meu investimento e tentar fazer anúncios, por exemplo, no TikTok. Tentar fazer anúncios, por exemplo, no Google. Né? Investir mais em outras plataformas para retornar talvez a mesma coisa que eu tinha antes dessa caralho acontecer. Entendeu? Então, assim, é, para ser sincero, eu não fui um destes afetados dentro do Facebook, tá? É, o meu custo por conversão não subiu, não, eu não tive esses efeitos, mas eu fui prejudicado é, no engajamento. Eu vejo que as publicações, a maneira que eu trabalhava antes não está dando certo, mais. É, o engajamento está muito baixo, a entrega orgânica foi muito prejudicada. Então, assim, você... Eu não sei até que ponto o novo CEO do Instagram alterou o mecanismo de disparo, o mecanismo de engajamento, mas, assim, ficou muito ruim você construir alguma coisa dentro do Instagram. É muito mais fácil você construir alguma coisa dentro do TikTok, por exemplo. E é por isso que isso está acontecendo. É por isso que a receita do Facebook anda baixando, a receita do Instagram anda baixando, né? É... E você tem também é... uma pressão muito forte. Você viu que o CEO lá, o Zuckerberg, falou que o, o Facebook vai construir aquela porra daquele metaverso, né? E olha, isso daí divide a opinião, assim, divide a opinião de todas as pessoas que entendem um pouquinho de realidade virtual e tal, né? Eu acho que isso daí pode vir, sim, a quebrar o Facebook. Por quê? Porque eles estão colocando todas as fichas, todas as fichas deles nesse tal metaverso aí, cara. E se isso não dá certo, como é que você faz? Olha, pelo... Eu não não, Eu não sei ao certo, mas parece que o, que o Facebook, o Meta, ele tem uma divisão só para trabalhar em cima do, do metaverso. Isso, isso. É a Reality Labs. Reality Labs, isso. E eles perderam só nesse ano de 2021 10 bilhões de dólares e se espera ainda maiores perdas no ano de 2022. Perdas podem ser ditas como esclarecimentos, é, investimentos no caso, mas eu não tenho isso no meu relatório e a Reality Labs também não publicou isso, se isso é um investimento ou é de fato uma perda. Então, quando você comunica desse jeito para o mercado, é óbvio que você vai ter fuga de investidores, você vai ter perda de capital, enfim. E por isso dividir tanta opinião das pessoas, o Facebook precisa que esta porcaria desse metaverso dê certo, senão ele vai falir, ele vai quebrar. Não só porque essa Reality Labs vai consumir todo o orçamento deles de, que eles têm com anúncios, mas porque simplesmente vai ser uma porcaria, o usuário não vai querer ficar lá. Tá? Eu sou um cara que se o Facebook se tornar uma realidade virtual, não sei o quê, eu não vou querer estar lá, porque minha vida é muito boa, eu gosto de viver a minha vida, eu gosto de olhar o mar, eu não gosto de entrar numa simulação do mar. Tá? E assim, hoje eu gostaria de fazer um pouco... Expressar um pouco o que eu acredito sobre isso de metaverso, tá? Você tem, assim, alguns exemplos como que estão investindo nisso. Você tem o próprio Facebook, você tem um projeto que também é um tipo, um, tem uma pegada cripto que é a Decentraland, né? E você tem o The Sandbox, que é um jogo tipo Minecraft, pelo que eu consigo entender. Eu, um trabalho assim de meio quadradinhos, eu, me parece uma temática muito legal, você constrói um mundo, pode vender esse mundo dentro do, da plataforma Marketplace do The Sandbox, me parece que assim, há um, um, um engajamento legal dos usuários com, com isso, eu acho que parece assim, à primeira vista, eu não estudei o projeto a fundo, vou ser sincero com vocês, não invisto no projeto, por causa disso que eu vou falar agora. Tá? Você tem um jogo novo chamado The Sandbox. Você tem um universo novo chamado The Central Land. E você tem lá um, um, uma rede social antiga chamada é, Facebook. Tá? Quem vai ganhar, o novo ou o velho? Tá? No quesito de games, qual que é mais famoso? The Sandbox ou Minecraft? O que impede o Minecraft de criar um metaverso e começar a aplicar esses quesitos de Marketplace? Na verdade, ele já tem esses quesitos de Marketplace, já dá para você comercializar determinadas coisas dentro da plataforma do Minecraft. Quem que ganha isso? Eu acho que o Minecraft, na minha, no meu ponto de vista, tem uma marca muito mais forte. Por quê? Porque ela pegou a minha geração e pegou a geração do meu priminho lá que tem oito anos de idade. Pegou a geração do cara, o cara que tem 5 um que tem cinco anos de idade e conhece Minecraft. Entendeu? Agora, como é que você vai pegar o cara e jogar ele no The Sandbox? Entendeu? Como é que você vai envolver o cara desse jeito? Pode dar muito certo de The Sandbox? Pode. Eles podem pegar essa temática Minecraft e fazer dar certo, Tá? O The Central eu conheço menos ainda, mas eu sei que tem até venda de terrenos nesse The Entendeu? Então você começa a pensar nisso. Até quando Sim. isso, até quanto, na verdade, isso é de fato um bom investimento para você? Vale a pena você comprar a moeda The Sandbox e ser um provedor de liquidez para as pessoas que estão entrando nisso? Vale a pena você comprar a moeda do Facebook e ser um provedor de liquidez para essa para essa, essa comunidade? Eu hoje estou em sincera dúvida e não, não pretendo colocar meu investimento nesse tipo de coisa, apesar de achar que muitas delas vão valorizar, em especial The Sandbox. Tá? É... Então você vê que a gente está entrando numa briga aí, uma briga enorme, que não está não sendo analisada no, nas suas particularidades, não tem ninguém entendendo direito o que, o que a gente está enfrentando aí, mas a gente tem uma disputa muito grande tá o dentro dessas novas tecnologias aí, principalmente nessas novas tecnologias que envolvam a atenção humana. Né? É, se você quer saber a minha opinião, eu não acredito que o TikTok vá ter essa, esse tipo de entrega tão orgânica assim por muito tempo, eu acredito que ele vai virar um Instagramzão já nos próximos anos aí, né? Talvez até esse ano, né? A gente já veja aí uma entrega prejudicada. Eu vejo o fortalecimento de plataformas como, do tipo Telegram, tá? Porque mesmo sendo proibido em todo mundo, o Telegram tem muitos recursos, o Pavel Durov tem uma equipe de desenvolvimento muito boa, por ele não responder a nenhum país que queira explicações, isso atrai pessoas com muita, que gostam muito de ser livres, que gostam do debate livre, enfim. E olha, você teve na internet o IT Bilu. É óbvio que você vai ter é, fake news dentro dessas coisas aí, né? Se é que você pode chamar isso. Quer mais fake news que o programa do Google, porra? Entendeu? Então, senão, você vai ter o um ministério da verdade, até que ponto a gente vai chegar com isso daí? Entendeu? Então, é bem delicado, viu? É bem delicado. E eu acho que parte também da perda de usuários do Facebook, se deve a isso, a, a chatice que está você ter, enfim, postar um conteúdo humorístico lá dentro e você ter um... Essa publicação removida por, por, sei lá, alguns grupos que ofendeu parcela sabe? A internet foi feita para ser um caos. Você não deve mexer nela. Você deve ser orgânico lá dentro. Entendeu? Obviamente, a plataforma tem legitimidade por isso. O servidor é dela, tem legitimidade para dizer, olha, a gente vai até aqui e acabou. Por exemplo... A gente não vai permitir menores de 18 anos. É a lei dentro da plataforma, ela pode colocar isso. Só que, quanto mais leis você coloca, mais chato é viver lá dentro. Né? Mais chato é ficar lá dentro. Então, sinceramente, assim, não tenho uma opinião formada. Não sei se vou colocar meu dinheiro no The Sandbox. Ainda não decidi. Né? Me parece, hoje eu não colocaria, hoje eu ficaria assim. Estou preferindo outro tipo de coisa. Não colocaria meu, meu dinheiro no Decentraland e nem no Facebook, né? Até os meus investimentos de publicidade eu estou tirando dessas plataformas, né? Então, assim, eu só queria comentar com vocês de fato o que está acontecendo, como que isso afeta o teu marketing dentro dessas plataformas, se é que você já vende alguma coisa dentro desse, dessas plataformas. É, a entrada de novos usuários... Hmm. Pode não parecer que afeta o teu negócio, mas afeta sim, principalmente na seguinte maneira. Esse usuário, quando ele anuncia, eu digo aqui estritamente anunciantes, tá? usuários que vão é, anunciar. tá bom? Vamos, vamos dizer que eles são anunciantes de fato. A entrada de novos anunciantes afeta sim se esses anu anunciantes não têm qualidade eles encarecem o teu mercado, eles encarecem o teu custo por mil impressões, o teu CPM, vão encarecer em qualquer plataforma que eles entrarem, por quê? Porque a gente deve debater isso, a gente deve falar isso, internet não é para qualquer um, anunciar na internet não é fácil, não é para qualquer um, não é assim, ah, vai lá, anuncia, dá resultado, não. Se você não souber o que está fazendo, pode dar muita merda, você pode perder muito dinheiro, e você, perdendo dinheiro, você pode fazer o outro, o seu amiguinho ou fulaninho que mora no seu lugar e sabe o que está fazendo, perder dinheiro um pouquinho de dinheiro também. Você pode prejudicar ele também por não saber o que está fazendo. Porque você pode estar tá encarecendo o custo de aquisição de cliente que ele tem e fazendo ele não ter lucro nas vendas pela internet. Tá bom? Então assim, entrada de novos membros, entrada de novos anunciantes prejudica sim. É, não dá para dizer que todo mundo pode anunciar. Todo mundo pode anunciar, sim, o próprio negócio, mas anunciar o, o negócio do outro como está sendo vendido. Você precisa ser bom no que você faz. Você precisa ter experiência em análise de dados. Você precisa entender isso que eu estou te dizendo sobre nicho, sobre custo de, por mil impressões, enfim. E não é uma coisa que você pega... É, só olhando um gerenciador de anúncios, você tem que pegar, de fato, investir o seu dinheiro, ver a rentabilidade disso. Tá? Tem bons cursos que ensinam isso hoje, mas isso tem que ser levado a sério e não do jeito que está sendo levado, de que todo mundo pode anunciar. Não, não é todo mundo. Tá? Ah, todo negócio pode estar na internet. Não é todo negócio. Tá? Você pode ter uma presença online, mas isso não quer dizer que você ganhe dinheiro online, tá bom? Então, isso tem que ser levado mais a sério. A gente não pode só pegar esse dogma de... Todo mundo pode estar online e esquecer que precisa-se fazer um trabalho em cima de uma marca, de um nome... em cima de um... de um negócio, para que ele converta online. Tá? E isso, na verdade, é o que mais importa. Não adianta você ir para a internet com uma margem de 10%, achando que vai conseguir manter o seu negócio saudável, você não vai conseguir, né? Por quê? Porque você tem um custo para converter um cliente e isso pode afetar muito o teu caixa, tá? Só isso que eu queria falar hoje. Não é um negócio muito a fundo. Eu queria só comentar mesmo algumas notícias, essas questões em específico do metaverso aqui do Meta, Facebook, né? Como ele afeta? Como ele vai continuar afetando o seu negócio? E assim, o que eu falei do TikTok. Estou colocando meu dinheiro no TikTok, mas é... Eu acredito que isso não vai se manter, viu? Estou colocando investindo em ações? Não. Estou colocando em publicidade. tá? Mas eu acredito que isso não vai ter, se manter. Essa taxa de conversão barata, enfim... Isso, esse engajamento maravilhoso que as pessoas estão dizendo... Eu acredito que não vai perdurar por tanto tempo assim, não. Hum? Enfim... Não sei se o metaverso vai dar certo à primeira vista, parece que não vai dar. Porque parece que o povo não está gostando tanto disso. né? Me parece que é muito mais fácil que uma empresa, tipo um projeto, tipo o The Sandbox venha a dar certo, do que um projeto tipo a Decentraland. tá E quando a gente fala do projeto em específico, do The Sandbox, o que vai fazer o The Sandbox dar certo é, frente a um Minecraft se ele fizer a mesma coisa. O que vai fazer o The Sandbox dar certo se o Battlefield fazer a mesma coisa? Aí a gente já está falando de tipos de consumidor diferente. Né? Um consumidor de FPS, né? um tiro em primeira pessoa de um cara que gosta de um jogo tipo Minecraft. Mas se todos os jogos que a gente conhece hoje se movimentar nessa direção que o The Sandbox está tá indo, O que, que vai acontecer? A gente tem um caso para estudar que é o caso do Netflix. Né? O Netflix fez aquele serviço de streaming lá nos anos 2010, 2008. Eu não lembro quando, quando saiu o Netflix. Mas enfim, era muito ruim, era, era horrível. Né? E os grandes canais nem ligavam para a porra do Minecraft. Mas quando chegou ali em 2013 ou 2014, o Minecraft já tinha. O Netflix já tinha alguma coisa de relevante no meio é, lucrativo empresarial, tá? No meio empresarial. E você começou a ver serviços tipo a Amazon Prime, Prime Video, enfim, HBO Plus, tudo migrando para isso. Até recentes aí, como a Disney Plus, enfim, você teve uma migração para esse mercado depois que eles viram que o modelo poderia ser lucrativo. E agora, o que está que acontecendo? A Netflix está tendo uma deficiência no seu fluxo de caixa e não está conseguindo se manter bem nas pernas de volta. Está precisando tomar empréstimo. né? Então, por quanto tempo uma empresa tipo o The Sandbox vai conseguir se manter lá? Entendeu? E eu falo específico desse projeto porque é o que eu mais acredito. Eu acredito que o The Sandbox vai dar alguma coisa de fato. Eu acredito nesse projeto, é um bom projeto. Não sei quanto tempo vai demorar para dar certo, não sei se vou colocar meu dinheiro nele. Não sei se, não tem, se eu não prefiro investir em outra coisa. Né? Mas me parece que vai dar certo. Quanto tempo de vida esses caras têm até que uma EA Games entre estourando tudo? Né? Quanto tempo? Né? Enfim. Eu acredito que... A economia tem que se renovar, eu acredito que novas empresas de mídia devem aparecer nos próximos anos, boas empresas de mídia, espero, bem melhores, que consigam conciliar de fato o que é um tráfego pago e o que é um tráfego orgânico, consigam de fato é, promover bons é, produtores de mídia, produtores de conteúdo, ao invés de enfim, priorizar só quem está anunciando, porque no final das contas, vira quem, quem dá mais ganha. Né? Nem sempre isso já não está mais acontecendo, nem isso está mais acontecendo. Às vezes você está investindo lá um milhão por dia e não está voltando. Infelizmente, está tá acontecendo isso, não acontecia antes. É, eu acredito que essa renovação é saudável. Eu acredito que ela vai acontecer desse ano para frente. Né? Já aconteceu ali com o TikTok, mas vai acontecer mais ainda, mais volume, né? Em especial, espero que projetos relacionados ao The Sandbox apareçam. Quero entender como é que isso vai funcionar. Quero utilizar isso de modelo mais para frente, até para os meus negócios. Mas assim, a única coisa que eu vejo que dá para medir frente a isso é uma coisa tipo o Netflix, que aconteceu aí no nosso, nosso passado recente. E eu acredito que dá uma boa base aí. Posso estar errado? Posso chegar daqui a dois, três anos para vocês e falar uma coisa diferente, mas hoje eu acho que é isso. Então, vamos lá. Até a próxima semana e fiquem com Deus. Um abraço.